0: Loistavaa sunnuntaita, hyvät tyhmiset. Tänään on hyvä päivä. Hieno mies on saarnaamassa parhaille ihmisille parasta saarnaansa. Mulla on suuri ilo, etuoikeus ja kunnia esitellä teille Tommi Ahonen, seurakunnan istuttaja, Vapiksen pastori. Syvällinen, hauska ja hengellinen mies, joka tulee julistaa Jumalan sanaa. ja, ja Avataan meidän sydämet. Henki haluaa tänään puhua seurakunnalle, kun Tommi tulee lauteelle, niin annetaan iso käsi tälle kolmen lapsen isälle ja kaiken, kaikkiaan hienolle arjen sankarille ja pastorille. Loistavaa sunnuntaita ja laitetaan Tommille iso käsi, kun hän alkaa kohta julistaa meille Jumalan sanaa. Yes! Aikamoiset hehkutukset. Nyt mun pitää enää vaan olla niiden arvona. Tota, mä puhun tänään työstä, eli jostain, mikä koskettaa melkein kaikki meitä. Eli suurimmalla osalla meistä työ on sellainen välttämätön paha Ö, tai siunaus. Joillekin se ei. Jotkut ei ole työelämässä. Sulle haluan sanoa, että homma työpaikka, jossa oot työtön vastoin omaa tahtoa, niin rukoile Jumala, että Jumala antaisi sulle töitä. Ja luota siihen, että Jumala kyllä vastaa siihen. Raamattu sanoi, että jokaisen meidän pitää tehdä töitä. Raamattu sanoi, että joka ei työtä tee, niin sen ei syömäänkään pidä. Kun puhun työstä, niin mä, mä voin sanoa, että mä Tiedän jotain siitä. Mä oon nimittäin ollut elämässäni, mun pitää luntata, kun mä rupesin listaa, että mitä kaikki hommia mä oon tehnyt. Mä oon ollut siivoamassa, mä oon jakanut mainoksia. Yhden kesän mä olin metallitehtaassa pistämässä sellaisia levyjä sellaisen koneeseen. Mä oon ollut hotelkämpissä kiillottamassa lusikoita. Mä oon ollut raksalla tekemässä. Kaikenlaisia juttuja. Olen ollut yhden vuoden musahommissa, studiossa, äänitin ja miksasin levyjä. Olen ollut yrittäjänä siivousalalla, rakennusalalla ja musiikkialalla. Olen elättänyt itteeni muusikkona, myyjänä. Olen tehnyt valokuvausta ja videohommia. Olen ollut kaksi vuotta yhden tekniikkafirman asiakastuessa. Mä oon ollut varastomiehenä ja nyt mä oon pastorina. Ja tää kaikki johtuu siitä, että et kun mä olin parikymppinen, niin mulla ei ollut ihan kristallin kirkkaan mielessä, että et mitä mä haluaisin tehdä mun elämällä. Ja mä oon pyrkinyt myös lukuisiin kouluihin. Mä oon pyrkinyt popiatsiin ainakin kolme kertaa, eri linjoille itse asiassa. Mä oon pyrkinyt yliopistoon lukea filosofiaa ainakin Helsinkiin, kaksi kertaa, Joensuuhun ja Jyväskylään. Mä oon pyrkinyt yliopistoon lukea suomalais kieliä ja musiikkitiedettä. Mä oon pyrkinyt lennonjohtajaksi. Mä oon pyrkinyt opiskelemaan toimintaterapiaa, eikä mulla ole vieläkään mitään hajua, mitä se on. <tos> Mutta mä, mä tykkään toiminnasta, ja te- terapiakin kuulosti ihan hyvältä. Joku vuoden jälkeen kertoo mulle, mitä se on, mulla ei vieläkään mitään haju. Ja sitten ää, mä oon pyrkinyt ammattikorkeakouluun kaupalliselle alalle, ja siinä mä jopa pääsin tuota, <tos> opiskelemaan yrittäjyyttä. Ja tässä on ensimmäinen pointti, eli jos sulla ei ole ihan hirveästi haju siitä, että mikä on sun kutsumus ja mitä sä tehdä sun elämällä, niin sä et ole ainoa. Yes. Mutta kun, kun mennään nyt tähän tämän saarnan pointsiin, niin mä puhun Efesolaiskirjan 6 luvusta, jakeista 5-9. Orjat, olkaa kuuliaisia maalisille isännillenne vilpittömin sydämin, niin kuin Kristukselle, pelätän ja vavisten. Ei silmän palvelijoina ihmisiä mielistellen, vaan Kristuksen palvelijoina noudataan Jumalan tahtoa koko sydämisesti. Palvelkaa hyvillä mielin, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tiedättehän, että mitä tahansa hyvää kukin tekee, senhän saa Herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Ja te isännät. Tehkää samoin orjille ja jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän, niin kuin teidänkin Herranne, on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön. Mun poitsi tänään on se, että tee mitä teet, kunhan teet sen niin kuin palvelisit Jeesusta. Eli tee mitä teet, kunhan teet sen niin kuin palvelisit Jeesusta. Tässä puhutaan orjista ja isännistä tässä tekstissä. Ja mä haluan kertoa vähän tästä taustasta. Että Paavali kirjoittaa tämän kirjan luultavasti Roomassa. Kirjoittaa sen joko Efeson kaupungille tai sitten lukuisille seurakunnille sillä alueella. Mutta roomalainen yhteiskunta oli sellainen, että se rakentui hyvin pitkälle orjuudelle. Siellä ne arviot vaihtelevat, mutta... 30-50 prossaa saattoi olla, joidenkin arvioiden mukaan jopa 60 prossaa suurkaupunkien asukaiset oli orjia. Ja se, mitä orjuus tarkoitti siihen aikaan, niin suurin osa näistä orjista oli niin sanottu kotiorjia. Eli ihmiset asuvat sellaisissa vähän isommissa yhteisöissä. Se kreikkalais-roomalainen tällainen perusyksikkö yhteiskunnassa oli niin sanottu domus. Sellainen talo, missä asuu perhe, sitten jotain perheenjäseniä, esimerkiksi isovanhemmat tai lapsia, lapsenlapsia. Ja sitten siellä oli paljon orjia, jotka toimitti kaikkea sen ä, talon askareita. Näillä orjilla ei ollut mitään laillisia oikeuksia. Ne oli sen ihmisen omaisuutta, sen isännän omaisuutta. Eli jos se isäntä halusi... Käyttää niitä seksuaalisesti hyväkseen, niin mikään laki ei estänyt sitä. Jos tämä orja havaittiin vaikka syylliseksi johonkin rikokseen, niin, niin sen sai tappaa. Ei siitä tullut mitään seurauksia, koska sinä vaan turmelit sun omaa omaisuutta. Joka tapauksessa... Ää, Tilanne oli se siinä yhteiskunnassa, että monille oli parempi myydä itsensä orjuuteen kuin olla niin sanottu vapaa Se yhteiskunta, niin kun, jos me haluttaisiin saada edes joku pieni mielikuva siitä, millaista elämä oli siihen aikaan, niin meidän me pitäisi mennä jonnekin kehitysmaan suurkaupunkiin, esimerkiksi Bombeihin tai Delhiin tai, tai johonkin Aasian tai Afrikan kaupunkiin, missä kaikki jätteet heitetään ulos. Niin siellä on hirveä määrä ihmisiä pakattu sinne pieneen tilaan. Siellä on slummeja, ja muutenkin ihmiset elää järkyttävässä kurjuudessa. Totuus oli se, että monilla orjilla se tilanne oli parempi kuin niillä vapailla ihmisillä Eli ne sai kuitenkin elatuksen, ruuan ja muut. Ja se, se oli ihan tyypillistä että ihminen myi itsensä orjuuteen. Siellä oli niin viikoittaisia orjamarkkinoita kadulla, missä sä kävelit siis torille. Siellä oli lavalla ihmisiä pienistä lapsista aikuisiin, jotka, joita orja orjakauppiaat myi. Kun Rooman valtakunta laajeni, niin niitä kerättiin, tuotiin sitten ympäri valtakuntaa, erityisesti näihin suuriin kaupunkeihin. Mutta se, minkä takia mä kerron tämän, ja ä, mikä kiinnitti mun huomion tässä näin, kun mä rupesin tätä tutkia, oli se, että ei tämä ole mikään, niin kun, jos ajatellaan, että tämä tuntuu meidän näkökulmasta ihan järkyttävältä, tämä todellisuus, niin totuus on se, että jos katsoo historiallisesti ja katsoo nykyäänkin meidän maailmaa, niin iso osa, ei saa valita omaa työpaikkaansa. Iso osa elää niin kuin kädestä suuhun. Iso osa joutuu ottaa vastaan töitä ihan vaan sen takia, että ne saisi jonkun elatuksen. Eli sä, jos sä mietit sitä, että sun pahin stressi on se, että mitä sä tekisit sun elämällä, kun sulla on niin paljon vaihtoehtoja. Niin se on jo ensimmäinen... Niin kuin asia, mistä sun itse asiassa pitäisi olla kiitollinen Jumalalle. Me eletään historiallisesti ihan poikkeuksellista aikaa, me eletään globaalisti ihan poikkeuksellisessa yhteiskunnassa, missä missä meillä on vaihtoehtoja, missä me voidaan valita. Mutta toinen pointti on se, että Jumalan mielestä, kun Raamattua lukee, niin... Niin tässäkin esimerkissä, äh, tekstissä, niin, niin tuntuisi siltä, että, että Jumalalle ei itse asiassa ole ihan niin paljon niin kuin, väliä, että mitä sä teet, sun elämällä. Silloin kun olin kaksikymppinen, niin mulla oli hirveä ahdistus ja tuska siitä, että, että mikä musta tulee isona. Ja niin kuin, mikä on se, mihin mun on... on Muttun kutsuttu. Meillä oli yläasteella semmoinen tota, Opo, sellainen vanha hippi, sellainen aine, joka tota, pukeutui semmoisiin värikkäisiin kaapuihin. Sitten se piti meille 15-vuotiaille sellaisia luentoja, missä kertoi, niin kuin hoki sitä, että sun pitää löytää se sun juttu. Mikä on sun elämän tarkoitus? Mikä on sun passion? Ja niin kuin, ja 15-vuotiaat istuttiin siellä ja niinku, mä luulen, että et kaikki, ainakin mun kaverit meidän luokalta, niinku, vaan masentu niistä. Koska miten ihmeessä 15-vuotias voi tietää, että mikä siitä tulee isona? Ehkä niinku, yksi tuhannesta tietää ja niissä on jotain outoa. Mutta, mut. Me pistetään meidän yhteiskunnasta työlle ihan mieletön merkitys, se määrittelee meidät, ketä me ollaan ihmisinä. Meidän identiteetti on se, että olenko me muusikko. Meidän nuoret kasvaa siihen, tai me kasvataan siihen, kattelee jostain telkarista, jotain esikuvia, idoleita. Ajatellaan, että kun me löydetään vain joku työpaikka, mikä meille sopii, niin sitten me ollaan... Onnellisia. Me kootaan meidän elämästä täyttymys ja me kootaan meidän elämä tarkoitukselliseksi. Ja sitten me ruvetaan niin näkemään hirveästi vaivaa ja rehkitään sen eteen ahdistutaan, stressataan, arvostellaan muita ihmisiä sen perusteella, että mitä ne tekee työkseen. Raamatun mukaan asian vaikuttaisi olevan silleen. Että tee, mitä teet, kunhan teet sen, niin kuin tekisit sen Jeesukselle. Jumala näkee, niin katsoo sitä, mitä meidän sisällä on. Jumala osaa järjestää meidän tilanteet sille, että me ollaan siinä paikassa, mihin Jumala meitä meidät johdattanut. Mä kerron tässä näin lyhyesti viisi tapaa siihen, että... Kuinka sä voit tehdä sun työn niin, että sä et palvele Jeesusta? <laughs> niin kuin tämä tekstikin antaa ainakin yhden esimerkin. Ensimmä äh, tässä lukee, että orjat, olkaa kuuliaisia maallisille isännille vilpittömin sydämin niin kuin Kristukselle peläteni vavisteni, ei silmän palvelijoina. Äh, mä luulen, että mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Äh, oli varmasti sellaisia, sellaisiakin orjia, jotka niin kun teki vain sen, mitä käskettiin, ja jos oli mahdollisuus, niin ne vähän suibaili Ja mun täytyy myöntää, että Maki on joskus tehnyt niin. Tota, mä olin varmaan lukion toisen luokalla kesätöissä yhdessä, tai siis Helsingin Energian sellaisessa yhdessä voimalaitoksessa. Ja Mä olin siivoajana siellä. Mun tehtävä oli, kun mä menin sinne, mulla oli työhön perehdytys. Mun piti joka päivä pyyki pöydät siellä pöylystä. Luututa semmoinen iso konehalli, vetää se tarkalleen tälleen näin. Joka päivä semmosen luutulla. Ja sitten niin tämä mun esimies lähti lomalle ja sanoi, että, että hoidat vaan nämä hommat, niin kaikki menee hyvin. No, Ekat pari viikkoa mä venin sitä joka päivä, venin sen homman siihen. Mä kyllä ihmettelin, että no ei tässä kyllä mitään näy, mutta mä nyt duunaan näin, kuin pitää olla. Sitten jossain vaiheessa mä rupesin miettimään, että ei tätä kyllä kukaan huomaa, jos sen mä niin kuin, tätä lakasen, tätä hallin oikeasti. Että, niin kuin, mä voisin varmaan kerran kuussa lakasta tänne, eikä kukaan sitä huomaa. Mä en ollut usko silloin. Pistetään sen piikkiin. Nämä ajatukset tuli mun lihallisesta luonnosta. Ja no, välillä mä jätin sen lakasamatta ja menin päikkäreille siivouskameraa. Pistin semmosia tota, moppeja siihen tyynyksi ja menin meni sinne nukkumaan. Ja tota, kun se mun pomo tuli tulisi töihin, niin ai että sitä. Sitä sarnaa sitten. Se meinaa, vaikka mä luulin, että mä toimin ihan smoothisti, eikä kukaan huomannut, niin kyllä jotkut huomassa. Ja ja mun työsuhde loppu sitten siihen. Ja mä oon myöskin itse asiassa kokenut tämän esimiehenä, kun mä oon ollut yrittäjänä rakennusalalla. Ja mä tein sen virheen, että mä palkkasin mun kavereita sinne. Jos sulla on joskus firma, tai jos sulla on mahdollisuus, niin älä, älä palkkaa sun kavereita. Sä saatat joutua ihan mielettömän nihkeisiin tilanteisiin. Esimerkiksi mä palkkasin yhden kaverin, jolla oli vähän ongelmia sen elämässään, mistä mä en tiennyt, mutta mitkä selvisi aika nopeasti. Se oli mun tosi hyvä kaveri, ja niin kun mä tiesin, että jos mä annan sille kenkää, kun mä huomasin, että se ei hoida hommiinsa, niin tota... Sille tulee vielä enemmän ongelmia. Mutta samaan aikaan mä kuulen niin siltä mun asiakkaalta, että et mitä tää kaveri tekee tänne, että se istuu tuolla noiden kyproklevien päällä ja vetää röökiä suurimuolta ajasta. Ja mä tiesin, niin se aiheutti mulle ihan mieletöntä stressiä. Eli ihan vaan kehotuksena, älä ole silmänpalvelija, vaan tee se, mitä teet. Te se niin palvelisit Kristusta, koska Jeesus näkee ja joskus jotkut muutkin. Toinen tapa vetää niin kuin tämä homma metsään on se, että se teet, mitä se teet, mutta se palvelet rahaa tai mammonaa. Jeesus, Jeesus sanoi ihan suoraan siitä, että me ei voida palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Itse asiassa mä mä luen tämän kohon, koska tämä on hämmentävä. Älkää siis murehtikos sanoen, mitä me nyt syömme tai mitä juomme tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Eikö se nyt ole niin, että me tehdään töitä rahan takia kuitenkin? Eikä ei nyt kukaan siivoo tuolla konehalleen vaan sen takia, että se tykkää siitä. Mutta Jeesus sanoo, että ei sun tarttisi. Jeesus sanoo, että Jumala näkee kaiken, mitä sä tarvit, ja kaikki annetaan sulle. Mulla on ollut vähän ongelmia sulatella tätä ajatusta. Ja kyllä mä oon niin kun, tehnyt töitä elämässäni ison osan vaan rahan takia. Se oli yksi syy, minkä takia mä rupesin yrittäjäksi, että mä saisin enemmän ja enemmän rahaa. Koska mä tunsin itteni turvattomaksi. Mä ajattelin, että niin kun, jos ei mulla ole tarpeeksi rahaa, niin millä mä maksan vuokra, millä mä... Elätään mun lapset tulevaisuudessa, mitä meillä ei ollut. Ja siihen vielä si- siinä vaiheessa. Ja mä itse asiassa stressasin ja stressasin niin pitkään, että et se johti lopulta siihen, että mä paloin loppuun. Jos sä pistät sun turvallisuuden kiinni siihen, että kuinka paljon sulla on rahaa, niin sulle ei tule ikinä ole sitä tarpeeksi. Se, se, minkä takia niin me vedetään pieleen rahan kanssa, niin johtuu loppupeleissä kahdesta niin tekijästä. Toinen on tämä turvallisuusaspekti siinä. Jos meillä on paljon rahaa, niin siitä on niin hyvä olla. Toinen on se, että, että me samaistetaan omistaminen ja onnellisuus keskenään. Mehän kaikki, niin me, meidän elämä täyttyy viesteillä siitä, että uutta... Volkari ajaa semmoinen niin hyvän näköinen kaveri jossain vuoristomaisemassa, jolla on hyvä fiilis. Ja sä kelaat, että jos mä saisin tuon Volkari, ja noin nahkapenkit, niin mä olisin yhtä onnellinen kuin toi kaveri. Ja jos meillä on talomainoksia, meillä on niinku tämä koko maailma tykittää sun mieleen jatkuvalla vi- viestejä siitä, että jos, jotta sä olisit onnellinen, niin sun täytyy omistaa jotain asioita. Ja sitten sä ostat ne asiat lainalla, tietenkin, ja vedät itse semmoiseen niin kuin hirttosilmukkaan, missä sä roikut loppuelämässä, rimpuillen siinä, kun sä yrität maksaa niitä sun lainalyhennyksiä. Ja Vedät 12 tuntista päivää duunissa, että sä pääset ajaa sillä sun uudella volkarilla puoli tuntia sinne sun kotiin, missä sulle ei ole aikaa kuin nukkua. et sä pääset taas aamulla sinne oravan pyörään. Tämmöisiä me ihmiset ollaan. Vastaus on se, että tee se mitä teet, mutta älä palvele rahaa, älä palvele mammonaa, vaan tee se niin kuin palvelisit Jeesusta. Mä tuossa sivusinkin tuota onnellisuutta vähän. Se, miksi, minkä takia niin kun monet meistä tekee töitä myös, on se, että me ajatellaan, että se työ itsessään tekisi meidät onnelliseksi. Ja me tehdään työtä ei niin kuin, että me palveltaisiin Jeesusta, vaan että me palvellaan itteemme. Me etsitään sellaista työtä, mikä tekee mut onnelliseksi missä mulla on kivaa. Ja tiedäks mitä? Sellaista ei löydä ihan helpolla. Käy nimittäin niin, että ihan sama minne työpaikkaansa sä meet. Niin sul voi olla ehkä vähän ihkeä pomo esimerkiksi. Se voi ollakin silleen, että sä oot unelmoinut muusikon urasta, tai että sä saat olla studiossa duunissa ja tuottaa valtava hienoa musiikkia, niin se ei olekaan niin siistii kuunnellaan 10 tuntia putkeen, kun joku rumpali, joka ei osaa soittaa, yrittää vetää siihen klikkiin. Ja sä kuuntelet että 10 tuntia putkeen pelkkää raitaa siinä. Sitten kun sä menet kotiin nukkumaan, niin sul koko yön sä heräät siihen, kun sun va- soi. se. Ja sä mietit mielessä, että ei mene taimiin. Ei mene Kaikissa työpaikoissa nyt valitettavasti on vain sellaisia miinus Aspekteja. Ja jos sä pistät niin kuin, panokset siihen, että työn on tarkoitus tehdä sinut onnelliseksi, niin se johtaa vain siihen, että sä vaihdat työpaikkaa aina toisen jälkeen. Mikä johtaa siihen, että äh, sä et juuru minnekään. Sä et jatkuvasti sellaisessa, että sä pääse siinä hommassa eteenpäin. Ja niin etsit sellaista, mitä ei yksinkertaisesti voi löytää. Jos sulla on sellainen työpaikka, missä sulla on kaiken lisäksi koko ajan kivaa, niin onnittelut sulle. Pysy todellakin siinä. Jotkut meistä lähtee etsiä työstä vielä. Se ei, ei että me palveltaisiin Jeesusta ja nähtäisi työ osana ve, niin elämää velvollisuutena, niin me, me pistetään niin kuin sille, Lataus siihen, että meidän elämä tuntuisi tarkoitukselliselta. Se, että meidän elämä tuntuisi tarkoitukselliselta, se on luontainen tarve meille. Me kaikki etsitään niin tarkoitus meidän elämälle. Mä oon imuroinut semmoista hallia, mikä oli jotain 304 viikon imurilla. Tällöin näin. Jonka jälkeen sinne tuotiin 20 senttiä soraa sen päälle. Ja mä voin, mä voin sanoa, että niin kun se ei tuntunut tarkoitukselliselta, se mun työ. Ja mä mietin, että onko tämä se, mitä mä haluan mun elämälläni tehdä. Mutta voi vetää pieleen myös sillä tavalla, että sä ajattelet, että elämän tarkoitus löytyy siitä, mitä sä teet. Ja sä lähet parantaa maailmaa. Rupet vaikka pastoriksi. Ajattelette, että kunhan mä vaan saan niin kun auttaa ihmisiä ja tota, ää, saa kertoa niille Jeesuksesta, niin sit, sit mä tunnen oloni tarkoitukselliseksi. Tai sit sä menet töihin johonkin sellaiseen järjestöön, mikä tekee töitä köyhyyden poistamiseksi tai muun tällaisen jutun ää, takia. Sitten sä huomaatkin yhtäkkiä, niin yksi päivä, aluksi se tuntuu hyvältä, sitten jonain päivänä se huomaat, että, että sä lapioit, niin sulla on ämpäri kädessä ja sä yrität tyhjentää merta. Tämän maailman tarpeet, tämän maa, se epäoikeudenmukaisuus, ihmisten kärsimykset, niin ihmisten hengelliset tarpeet, ne on loputtomat. Jos sä pistät sun elämän tarkoituksen siihen, niin sun elämästä tulee toivotonta. Kyse on siitä, että me löydetään meidän elämän tarkoitus vaan Jumalasta itsestään. Augustiinus sanoi sen, että jokaisen ihmisen sydämessä on sellainen Jumalan kokonen aukko. Ja ää, meidän sielu ei löydä lepoa, kuin vasta Jumalassa. Sen takia, kun me ollaan saatu, kun me ollaan kohdattu Jeesus ja, ja niin saatu sitä kautta nämä kaikki asiat. Ja niin oikeastaan vasta siitä me saadaan voima tehdä meidän velvollisuus. Tehdä meidän työ, niin kuin me tehtäisiin se Jeesukselle. Ja se muuttaa meidän perspektiivin siihen, mitä me tehdään asioita. Luther sanoi muotoillisen asian silleen, että työ on se tapa, millä Jumala, niin toisten työ on se tapa, millä Jumala antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitaan elämässä. Ja Luther näki niin sen jokaisen ihmisen velvollisuuden tehdä työtä, niin ihmisten rakastamisena ja palvelemisena. Ja niinhän se on. Jos meillä ei ole niin me hukutaan skeida. Jos meillä ei ole terveydenhoitajia, niin kuollaan ties mihin sairauksiin. Jos meillä ei ole opettajia, niin meidän lapsista, ne katsoo vaan Netflixiä kaikki päivät, niin niistä tulee idiootteja. Jos meillä ei ole johtajia, mikä ei toimi, kaikki. Se, miten me tehdään meidän työ, kun se nousee siitä rakkaudesta ihmisiä kohtaan ja Jumalaa kohtaan, kun me palvellaan Jeesusta, ja nähdään se, että Jeesus näkee sen, mitä me teen. Ja mä omalta osaltani palvelen lähimmäistäni tällä pienellä panoksella. Niin se on meille tapa heijastaa sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Se on... Kiitos... Kirsi, uh, nyt, nyt se sekoitit ihan täysin. Mä rupesin vaan kelaa, että miten hyvin tämä nyt meneekään. Mutta. Se, kuinka kun me tehdään meidän työ siitä perspektiivistä, että me tehdään se Jumalalle, niin se muuttaa myös sen, miten me suhtaudutaan niihin vaikeuksiin ja niihin ongelmiin. Jos meidän työ on sitä, että me rakastetaan meidän lähimmäisiä, niin kaikki ne kärsimykset, mitä siihen liittyy, muuttuu Kristuksen ristin kantamiseksi tässä maailmassa. Jokainen konflikti sun pomon kanssa muuttuukin mahdollisuudeksi toimia Kristuksen kaltaisesti siinä. Kärsiä epäoikeudenmukaisesti, mutta rakastaa siitä huolimatta. Kaikki ne vaikeudet, mitä sä kohtaat sun työssä. Jotkut työt on mielettömän vaikeita. Esimerkiksi terveydenhoitoalalla on varmasti niin se työ itsessään jo haastavaa. Mutta se muuttuu niin kuin siksi taakaksi, mitä Kristus kantoi silloin, kun se oli maan päällä. Kristus kanto ihmisten ongelmat harteillaan. Kristus kanto meidän sairaudet. Jokainen... Kaikki paineet, kaikki, sulla on huonoja työkavereita tai NS, jotka kiusaa sua tai, tai on muuten vaan niin kuin aiheuttaa sinulle kärsimystä, niin sulla on niihinkin mahdollisuus suhtautua sillä rakkaudella ja nöyryydellä, mitä Jeesus osoitti meitä kohtaan. Ja ennen, ennen kaikkea, kun se suhtaudut niihin tällä tavalla, niin se opettaa sua. Ymmärtää sitä, mitä Jeesus itse teki, kun Jeesus tuli maan päälle. Luen loppuun filippiläiskirjeen toisesta luvusta, jake 5-8. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saalikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä. Ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Kiitos.